0: NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea É isso aí, Ponte Aérea começando, meu nome é Pedro Maia E hoje aqui comigo Rafael Roque O assunto, claro, é o tão aguardado retorno da temporada regular da NBA Nessa terça-feira, rodada a dupla exclusiva nos canais Sport TV. Logo de cara, dois jogos sensacionais: Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets. E na sequência, Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers. Rock, tudo certo?
1: Finalmente, hein? Vai começar. Ai, Deus! Para ah, começar arrebentando. É, cara, muito expectativa, hein? Eu acho que a gente já vai começar com o com, com um pé embaixo
0: com o pé embaixo. E eu já te perguntaria logo de cara, Roque, qual a expectativa para o começo da brincadeira? A gente estava roendo osso ali com liga de verão, pré-temporada. E o que mais te causa ansiedade em relação a essa rodada de terça-feira, esses dois jogões? O que mais te deixa ansioso para ver acontecer nessa abertura? Cara,
1: olha, é... eu vou confessar para você que eu estou muito ansioso para ver duas coisas como o, o como o nets vai se comportar né como 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 o time do nets vai se comportar diante dessa de toda essa situação que passou aí é, nos últimos tempos com, com, com todo esse episódio do Kyrie Irving, é, esse período de indefinição até o nets ser obrigado a, a bater o martelo é, né pelo pelo afastamento e toda essa instabilidade, né, que é tudo que um time que que sonha com o um título, com é, disputar o título, não precisa, é de instabilidade, né? E aí eu estou muito ansioso para ver como as estrelas vão responder. Eu estou, eu tô apostando muito no. É, eu, eu acho que ele vai, vai pegar isso. O, o Duran uma tem um jeito muito ele tem um jeito muito peculiar, eu acho, de, de, de abordar o jogo, assim, ele tem uma, ele tem um, ele usa a raiva como drive, assim, em vários momentos da carreira isso já aconteceu, né, tipo, eu acho até que ele é um cara muito magoado, é, eu tô muito curioso para ver como isso vai acontecer, e eu tô curioso também para ver esse, esse Golden State Warriors com sangue, com, com, com um, novo, um novo, uma nova chama de, de entusiasmo, né, depois de um ano tão difícil, é, Estou muito ansioso para ver esse time como vai se comportar com, com um elenco um pouco mais equilibrado, melhora a perspe perspectiva da volta do Clay Thompson em algum momento, como isso vai também pegar principalmente no Curry e no Draymond Green. Muito ansioso.
0: É, eu também aqui tenho a, a minha dose grande de ansiedade né? no lado do Robert. Acho que realmente esse aspecto do Kai Irving, da relutância em tomar a vacina e comprometendo também o clima, né? o, clima é, o início de temporada eu acho que a equipe tem que estar fechada, motivada, então ter uma distração fora da quadra desse tamanho, né, gerando um burburinho desse tamanho, é uma questão. Eu acho que além desse aspecto fora da quadra, né, com o Kai Irving, eu tenho é, muita, uma expectativa muito grande para ver como é que vai se comportar o Brooklyn Nets. Eu acho que não de cara especificamente nesse jogo, mas... É, no começo da temporada, do ponto de vista defensivo, né? será que esse time vai conseguir é, ser um time mais balanceado defensivamente do que foi na temporada passada? Na temporada passada, o Brooklyn Nets foi o maior ataque da história da NBA em termos de eficiência, 117 pontos a cada 100 postos de bola, tudo resolvido ali no ataque, né? aquele modus operandi que a gente costumou, se acostumou a identificar que é um bom espaçamento com fabricação de mismatch para o pro Harden atuar, para o pro, pro Kevin Durant, para o Kai Ovin operarem também. E o aspecto defensivo não foi lá essas coisas. Né? Foi uma, uma grande questão. 22ª equipe em termos de eficiência defensiva. Só que o Brooklyn Nets, nessa temporada, vem com algumas peças interessantes. aí, né? Vem o... É, o James Johnson, o DeAndre Bembry, o próprio Jevon Carter, que teve poucos minutos no Phoenix Suns, mas é um cara de reputação defensiva, principalmente no basquete universitário, trouxe isso para a NBA como um lastro para o jogo dele. E aí fica a pergunta realmente se vai conseguir desempenhar defensivamente nessa temporada o Brooklyn Nets, pelo menos dar uma equalizada, né? dar uma balanceada, até porque um dado que que eu sempre gosto de levantar, Rocky, que sempre me chama a atenção, o último time que conseguiu ser campeão da NBA com uma defesa, na verdade, sem uma defesa top 10 na temporada regular, o último time a conseguir essa proeza foi o Lakers de Kobe Bryant em 2001. Então, tem aí 20 anos que não temos um time é, campeão que não seja uma defesa top 10. Eu acho que o Brooklyn Nets quase conseguiu romper esse padrão na temporada passada, possivelmente teria conseguido romper esse padrão se não fosse aquele pé na linha do Kevin Durant no jogo no jogo contra o Milwaukee Bucks na final na, na semifinal do leste, mas eu acho que a grande questão aí falando do primeiro jogo desse primeiro confronto, né? Eu acho que é a defesa. Será que o Brooklyn vai conseguir entrar, entregar uma defesa um pouco mais confiável? Será que o, o Nick Claxton vai conseguir dá o salto que se espera de, de repente, conseguir até é, uma posição de titularidade nesse começo de temporada, é, a, a ponto do Brooklyn querer se apoiar nele ali defendendo o Garrafão, de fato. Né? Então, acho que pelo lado do Brooklyn é o aspecto que me chama a atenção. E do lado do Milwaukee Bucks, Hockey, eu acho que um burburinho que tem... É, chamado a atenção nesse, nessa pré-temporada pré do Milwaukee Bucks, foi um suposto arremesso do Yannis Antetokounmpo de média e longa distância, um pouco mais fluido, ele mais confortável para fazer esses arremessos. Eu estava dando uma olhada aí na, na imprensa local de Milwaukee e não se fala de outra coisa. Assim, a, 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 a imprensa de Milwaukee flertando com a possibilidade do Antetokounmpo finalmente agregar esse aspecto ao jogo dele que tornaria um jogador ainda mais perigoso. Então, claro que eu acho que o que acontecer nesse jogo entre Brooklyn e Milwaukee é, é claro que não vai ser uma coisa definitiva para o resto da temporada, mas eu acho que a gente pode começar a ter sinais de como essas equipes vão, vão se comportar ou para onde pode ir a é, é, a temporada dessas equipes, eu não sei se você é, concorda se acha que é por aí
1: sem dúvida sem dúvida é, o, é uma é uma final é uma possível final né do Leste assim é, é uma final que provavelmente sei lá 80% talvez das pessoas ou 70%, não sei a gente não fez um um data ponte aérea mas assim <risos> sim é, que o pessoal e aposta muito numa final dessa, né? Entre, entre Bucks e Nets, acho que não seria surpresa para ninguém. E, então, no, no outro episódio que a gente gravou, eu, eu cheguei a comentar isso: falei, olha só, a gente está aqui ó, falando de um monte de problema, todo mundo passando por um monte de perrengue. Lakers com problema de lesão, Kyrie Irving, é, enfim, um monte de confusão. E o Bucks está quietinho tá, treinando. E tudo que um time que é candidato ao título quer, é, como eu acabei de falar, é pai. E o Bucks está ali caladinho, quietinho, e em silêncio, é, se preparando. Essa questão do Atetokounmpo, ela é uma, é uma versão light da questão do Ben né? que, que o Bencimus, a questão do arremesso do Bencimus? A questão do arremesso de média distância do, do Atetokounmpo, mas o problema é que ele tem várias outras armas poderosíssimas, e aí que acaba isso sendo, obviamente, é, minimizado. O Tetou né? mas é, é, esse é sempre o fato, é sempre aquele, ah, tá faltando isso para realmente ele desbloquear o jogo dele e virar uma, um jogador, né, imarcável. É porque se ele, hoje em dia, uma uma das soluções é você tentar forçar arremedos de, de longa distância e ele não estar num dia que ele esteja acertando acima da média dele. É, 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 essa é a solução. Para você marcar hoje o Antetouro, não tem outra. Agora, se ele desenvolveu um arremesso respeitável de médio e longa distância, você fica sem armas defensivas, não tem muito o que fazer. né Ele ele em projeção, em velocidade, não tem como parar. Né? Ele em campo, aberto, quadra aberta, ele não tem como parar. Você tem que fazer tentar na meia quadra fazer o que ele arremessa de longe. É... E também criou esse problema do arremesso dele, se ele já conseguir. Tirar da mente dele a questão do lance livre Já vai ser ótimo Se, 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 o, se o movimento dele Trouxer uma segurança para ele arremessar o lance livre Com tranquilidade Já vai ser uma grande ajuda Porque isso virou um problema né? Virou uma questão E isso já, já vai ajudar bastante Cara, eu, eu, eu acho que o, o, o Mewal Tá apostando na continuidade né? Eu acho que esse primeiro jogo Obviamente é mais diversão pra gente Do que é, uma previsão De qualquer coisa é, para a temporada a temporada é longa mas eles são eles são candidatos e é uma possível final do leste eu acho que dá para você começar a ter um, um pouco de, de sabor disso sobre o Brooklyn falando da defesa então eu acho assim veteranos como o Pat Mills como o Millsap eles podem ajudar né porque não é só não é só a, a abordagem assim né não é só a atitude é comunicação é experiência de posicionamento de tudo mais é, e você ter veteranos que, que, que saibam ali o caminho, né, que saibam é, o, é, ajudar, eu acho que, acho que o, o Nets ganha muito é, nesse quesito. E, e o Perry Mills ele acaba sendo uma, uma, uma grande rede de segurança aí nesse momento com relação ao, ao Carianvi, né? Ele não é o Carihanvi, mas você tem um jogador no qual você pode se escorar para ser titular ao lado do Harden e do, do Duran, assim. Ele para levar um time campeão não vai levar, mas ele ele do lado do Harden e do Duran ele está longe de ser água de salsicha. Então eu acho que eu acho que é uma, é uma acho que é uma condição também que o, que o que o nets vai com uma certa uma certa tranquilidade, assim. Tal então, o, o Pere Mills, ele é um jogador é, que não vai ele não vai carregar um time é, campeão é um time que tem pretensões de ser campeão. Mas, ao lado do Kevin Durant e ao lado do, do, do Harden, ele é um cara que ele consegue compor ali. Né? E isso, de certa forma, traz um, um pouco de. Não vou dizer tranquilidade, mas isso traz um pouco de. Não dá desespero no, no Nets diante dessa situação lamentável do Karyov. Do né? Então, a gente. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver é, com o passar da temporada. Quanto isso vai ser uma distração.
0: Eu acho que é por aí, eu acho que um, um, um grande elemento que tem sido levantado aí na, na imprensa nova-iorquina é que, qual o tamanho do problema para o Brooklyn Nets não ter o Kai Irving, né? o que, que muda dentro de quadra é, com essa situação de não ter o Kai Irving. Eu acho que, claro, o Perry Mills está muito longe de ter o, o, o nível técnico do Kai Irving, mas é um grande... Jogador para vir na segunda unidade para ajudar a equipe, principalmente na parte ofensiva. Né? Um jogador que tem, claro, muita experiência, tudo que ele já viveu ali no San Antonio Spurs. É um jogador que é confiável para converter os arremessos de fora, mas eu acho que sem o Kai Irving vai ser mais fundamental ainda essa situação da movimentação de bola do Brooklyn Nets. Uma casca de banana no Bru, do, em relação ao Brooklyn Nets. Na, no playoff passado foi justamente o excesso de isolamento, né? de um contra um, isso foi muito criticado em alguns momentos, e o time vai ter que ter mais atenção a essa situação, né? não tendo o Kai Irving, tendo só dois grandes medalhões, é, eu acho que se torna mais perigoso a tendência de, de repente, ficar muito no isolamento no um contra um, eu acho que a movimentação de bola vai ser é, um aliado do time nessa situação, né, nesse, dentro desse contexto de você não ter o Kai Irving ali ao lado do Kevin Durant e do James Harden. Eu acho que fundamentalmente, Roque, a essência do Brooklyn Nets vai ser mantida. Né, aquele trabalho de espaçamento, é, espaçamento, muito bem fei, é, espaçamento muito bem feito, é, as situações de drive and kick, né, o foco chegando ali para o Kevin Durant e para o James Harden e os jogadores... É, Coadjuvantes sendo acionados ali no lado fraco Para converter as bolas Joe Harris, né? principalmente o Perry Mills Então a gente vai, vai continuar vendo Esse Brooklyn Nets Que tem essa característica forte Mas eu acho que o ponto de atenção vai ser Claro, no ataque O excesso de isolamento né? O cuidado com esse aspecto Na temporada passada O, Next, o Brooklyn Nets foi ao lado do Portland o time que mais lançou mão das situações de isolamento, né? o Brooklyn e o Portland foram os times que mais jogaram nessa forma, então o time vai ter que estar atento nesse aspecto. Eu acho que no lado defensivo, eu acho que o Brooklyn também vai ter que ter essa atenção, claro, tem essa situação dos jogadores que chegaram para ajudar, mas o Brooklyn é um time que joga de forma acelerada e quando você joga de um, de um, de um jeito muito acelerado, né? num pace muito alto, você também dá ao adversário a chance de várias posses. Né? Dá muitas posses para o adversário e é constantemente exigido na defesa por causa disso. Então, tem aí alguns pontos de atenção para o Brooklyn Nets e eu acho que, em relação ao Milwaukee, eu acho que pouca coisa muda da temporada passada para essa temporada. É né? claro que teve aí essa situação de algumas mudanças dentro do elenco. Eu acho que a saída do P.J. Tucker é negativa, mas eu acho que chegando o George Hill, chegando o Rodney Hood e o Grayson Allen também, eu acho que esses caras dão profundidade para o elenco e pela pré-temporada, pelo que a gente pôde ver na pré-temporada, o Grayson Allen está bem dentro ali do que o time espera que ele, que ele, que ele faça, né? da função que ele que ele pode cumprir dentro desse elenco, tá bem, mostrou uma química com o time nesses jogos da pré-temporada é um cara que defende, tem tenacidade defensiva, consegue converter uma bola de fora, é, tem explosão, então eu acho que vai ser um encaixe interessante eu acho que não vejo o, o Milwaukee Bucks mudando muito o seu modus operandi né? principalmente pela situação do Yannis atacando, agressivo no garrafão o Milwaukee tem jogadores que podem converter as bolas de fora. Então, é, a expectativa é de, de, de que o time consiga replicar essa, essa, essa equação né, de ser um time é, top 10, tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho que o Milwaukee, sem é. dúvida alguma, por ter esse, esse Big Tree poderosíssimo, né, com Drew Holiday, Yanis Atetokounmpo e, e Chris Biddleton, eu acho que tem tudo para terminar ali a temporada é, na primeira ou na segunda colocação da Conferência Leste.
1: Sim, sim. É, não, o Milwaukee talvez fique um pouco mais dinâmico, né? Ele, ele talvez fique um pouco mais... O time com uma atuação um pouco mais, mais dinâmica, assim. E é, talvez mude um pouco essa, essa, né, com a saída do, do P.J. Tucker e essa, essas substituições. É, a questão do isolamento do Brooklyn é porque, na verdade, ele se, o trio se revezou, né? Na temporada, eles jogaram um pouco juntos. E aí Sim. você tem dois jogadores, você tem dois jogadores de muito isolamento, né? que é o Harden e, e o Irving Então você, você, eles, eles se revezaram um pouco. E, 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 e o Duran, na verdade, o momento mais difícil do Duran, sempre até no Golden State, era quando você marcava o Golden State, forçando o Duran a, a, a fazer isolamento. Esse sempre foi o pior, o pior, se é possível ter algum pior momento do Duran, é, mas sem um o momento mais difícil para o Duran era quando ele era obrigado a ficar isolado. Né? Nas séries contra o Houston, por exemplo, foi quando o Houston conseguia marcar o Duran de alguma forma. Então, é, eu acho que vai ter que esse trabalho de bola aí, de, de, de circular e tal, vai ser bem, vai ser bem importante mesmo.
0: É, agora, Rock, olhando para o outro confronto dessa terça-feira, né? é, Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers, é, como é que você vê esse confronto aí? Você acha que são duas equipes que podem é, brigar lá no topo. O Lakers muita gente coloca é, naturalmente essa franquia brigando lá em cima, né? Pelo, pelo tamanho dos jogadores que estão ali na linha de frente. Mas o Golden State Warriors você, você, você vê que é, é como você olha para esse time como um time que pode buscar de repente mando de quadra ser agressivo. É, na na briga por posições lá em cima na, na, na conferência oeste
1: olha cara eu acho que sim eu acho que o golden state ele tem ele tem um potencial de ser comparado com a temporada passada né de ser uma surpresa digamos assim porque eu acho que muito muito do que também aconteceu ali com o golden state, golden state na, na temporada passada tinha obviamente uma questão técnica né é, é o, o curry enfim, algumas vezes o eu é um cara super educado, né um cara super político, digamos assim, ou, ou, ou diplomático, mas você via a frustração dele com a com uma coisa não estava funcionando depois do cara acostumado a anos de excelência né? e, e você via a frustração crescendo ali e eu acho que isso acabou também de certa forma influenciando e impactando né? no desempenho do time além da parte técnica, eu estou muito curioso para ver como um time mais energizado né, com, com o Jordan Poole numa fase né, achando sua, sua posição, é, com o porta Porter ela ajudando a desbloquear o ataque, é, como isso, talvez o, né, o Clay Thompson, isso eu não estou nem falando do Clay Thompson, né, da, da, de uma possível volta, mas só dele já estar tá ali com a, com a possibilidade de voltar, isso já também traz um ânimo novo. Né, então eu estou muito curioso para ver como isso vai chegar, né, como isso vai atingir o Curry e o Draymond Green nesse momento da carreira, né? Em que eles passaram já daquele daquela fase de ganhar tudo, da dinastia. E, e você precisa também, né, de injeções de ânimo como atleta para não uma retomada, né? Apesar de, de, de serem absolutamente competitivos né? na NBA, não dá para ser diferente. Mas eu acho, eu estou muito curioso para ver essa esse aspecto aí anímico, digamos assim, no Golden State Warriors. Eu acho que o Golden State Warriors tem um potencial grande para para dar essa, surpreender em assim, relação à temporada passada. né? É, acho que tem um potencial grande para isso.
0: É, Roque, eu concordo com você. Eu acho que um aspecto muito interessante para essa temporada do Golden State é, é o fato de que o, o time vai ter um motor especial que é simplesmente um ano do Curry no auge. Né? Dá para dizer que o Curry está no auge do seu jogo então, é, essa questão de não querer, da franquia, não querer desperdiça, desperdiçar mais um ano do Curry no auge pode ser um motor é, nessa briga dentro da temporada. É claro que a temporada do, do Golden State está permeada de, de variáveis. Né? É difícil a gente cravar o que, que vai acontecer com esse Golden State Warriors, porque a gente não sabe qual vai ser o nível de rendimento do Klay Thompson a partir do momento que ele voltar entre o fim de dezembro e o início de janeiro. A gente não sabe se o Curry vai passar por algum tipo de lesão que vai deixá-lo afastado das quadras por um tempo indeterminado. É, a gente não sabe se o salto evolutivo que a gente está tendo ali, a gente teve um gostinho na pré-temporada do Jordan Poole, se isso vai ser traduzido para a temporada regular. Eu acho que um papel importante ele vai ter ele tem cada vez mais a confiança do Steve Kerr. O James Wiseman, né, a gente não sabe se ele vai conseguir é, se redimir né, das lacunas que ele mostrou na temporada de calor. Muita expectativa foi criada em relação à temporada de calor do James Wiseman, e ele teve alguns problemas, teve algumas dificuldades. O Igudala, né? o que, que ele tem para oferecer nesse estágio da carreira dele? dele né? Ele já foi um, na conquista... Na última conquista do, do Golden State, o Igor Dallas já era um veterano e aí passou por alguns times, voltou novamente ao Golden State. Então, eu acho que a gente coloca isso tudo num caldeirão e a conclusão é que a gente chega que tem muitas variáveis no caminho do Golden State. Mas a, a, a impressão que eu tenho é que é, a volta do Clay Thompson eu acho que pode ser uma volta muito bem sucedida, principalmente pela posição que ele ocupa e pelo estilo de jogo dele, né? o estilo de jogo do Cleiton não é o estilo de jogador de, não é o estilo de jogo de jogador que, que é explosivo em direção à sexta, como é o Westbrook, né? um jogador que depende do drible, que depende de mudança de, de, de velocidade, mudança de direção. É um jogador que consegue ser mais eficiente, pelo menos na parte ofensiva, no arremesso, né? na, na criação de jogadas no perímetro para fazer o arremesso. Então, não é um estilo de jogo que exige tanto da parte física, né? que, que vai exigir tanto é, desse, desse tendão em processo de recuperação. Então, eu acho que tem tudo para o Cleiton voltar nessa temporada num nível muito próximo do que ele estava ali no, em junho de 2019, quando ele teve a lesão contra o Toronto na final. Né? E, claro, tem todo esse aspecto do, do Steph Curry no se ele, ficar, auge,
1: se ele ficar só ali no corner...
0: Já é uma grande ajuda. Se ele ficar ali só no corner, é, matando as bolinhas né, nesse processo de recuperação, é claro que o Clay Thompson é, é um excepcional defensor. Né? Isso exige fisicamente mobilidade lateral, troca de base. Né? Isso exige do jogador. Mas a gente não sabe o quanto é, ele vai ser exigido nesse estágio é, de retorno dele, né? desse ponto de vista. Talvez ele tenha ali uma colher de chá, não precise defender tanto, seja um pouco poupado nesse aspecto, para, aos poucos, retomar essa, é, é, esse pacote completo que ele pode oferecer. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso vai ser dosado, com certeza. E. Mas é isso, esse, esse aspecto, ele pode ser colocado numa posição menos arriscada no primeiro momento, né? dependendo até de como... enfim, Acho que vai ser prioridade isso, mas de qualquer forma até dependendo de como o Golden State esteja na temporada. Mas eu acho que, diante de, de uma lesão de tanto tempo, a prioridade vai ser voltar com calma. E, mas ele tem esses atributos realmente, de fato, né? para colocar, para, tentando numa posição menos arriscada até sentir mais firmeza. E sobre o Lakers, cara, o Lakers talvez seja aí dessa, que a gente fala ah, não conta muito, esse, esse primeiro jogo conta, mas né, para dar um gostinho pra gente, aquilo que eu falei mas o Lakers talvez seja o que mais se enquadre na dificuldade mesmo que vai ser isso, esse time agora com relação ao que eles pensam para o time lá no final, né, porque muito, muito sofrendo com lesões né, assim, e, e, e teve uma, uma pré-temporada bem conturbada aí e, e aí, bem, bem tumultuado por causa dessas questões de lesão e tudo mais. Então, acho que vai ser um time que vai ter que ir recebendo os jogadores aos poucos e ir montando esse esquema aos poucos, que eu acho que a filosofia... Eu imagino, assim, que a... olhando para o elenco, que a filosofia na montagem do elenco tenha sido meio... É... Vamos trazer os caras veteranos, muitos veteranos que já sabem mais ou menos o que fazer para tentar ganhar é, poupar mesmo o poupar tanto o LeBron quanto o Anthony Davis né para os playoffs então você traz gente né, você traz chutadores né, você traz o, o Carmelo você traz o Malik Monk que pode que pode chutar também que é, que, é um, que é um chutador ok o Ariza que mistura um pouco os dois né tem um pouco tem o chute não é mais como era antes mas ainda tem o chute e é um defensor também né, você vai trazendo você vai é, tem o, o, do, o Dwight Howard, você vai tentando fazer um combo de chute e defesa para você poupar o Anthony Davis e poupar o o, o, o LeBron James até os playoffs é, o Kendrick Nunn poderia ajudar na defesa né? enfim só que isso foi meio por terra, por, com as lesões né? você teve que, na verdade, dar uma dar, uma, dar uma, uma forçada, talvez vai ter que dar uma forçada nesse início, aí ver o que, que ver que linha vai... vai, vai que linha o, o Lakers, o Frank Vogel o Lakers como um todo vão escolher. Como eles vão escolher. Se ele, se ele vai querer forçar agora para tentar, é, tentar ver como o time se comporta ou se vai tentar dar uma segurada para esperar o pessoal voltar e não forçar o LeBron e o Notre Davis Tem que ver como... Qual, qual, qual a estratégia que vai ser adotada. Mas, assim, o planejamento deu uma deu uma baqueada boa assim, para essas lesões, o que, o que é uma coisa que acontece na NBA, enfim, com frequência, mas eu acho que nesse caso específico da montagem do elenco do Lakers, complicou de uma forma especial.
0: É, sem dúvida, é, a, a, o início de temporada do Lakers, é, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vai ser um início de temporada um pouco complicado. Né? O time é, perdeu os seis jogos da, da pré-temporada, é claro que a pré-temporada não significa nada, é, mas é um time que teve aí, vai começar a sua temporada com alguns problemas de lesão. O fato é que eu acho que o feijão com arroz vai ser o jogo centrado no garrafão, é, exigindo do adversário muita defesa interior e muita atenção do, do lado fraco, né? quando você tem jogadores como Malik Monk, Carmelo Anthony, Kent Bazeman, né? esses caras ali, a espreita prontos para converter a bola de fora, aproveitar uma situação de drive and kick do Westbrook, do LeBron, é uma situação que gera, sim, uma dificuldade para o adversário. Tanto o Monk, o Carmelo e o, e o Baysman, né? esses três jogadores vêm de temporada, de uma temporada em que eles conseguiram 40% nas bolas de três na temporada passada. Estava vendo aqui alguns números. Então, é um número bastante alto, então são três jogadores que vêm com muita confiança na bola de três, e o time, claro, vai explorar muito o Garrafão, principalmente com o Anthony Davis, e o que a gente viu também nessa pré-temporada foi uma tentativa de usar o Westbrook também fora da bola, né? Como até muitas vezes como um cortador em direção à sexta, é, então fica a expectativa para saber como é que vai ser esse arranjo desse novo Lakers dentro de quadra, como é que você faz é, como é que você faz acontecer essa coexistência entre Westbrook e LeBron dentro de quadra. Né? Então, acho que é muita, muita expectativa para ver como é que isso vai funcionar, não especificamente nesse jogo de, de abertura, mas até porque o Lakers não vai estar completo, né? jogadores peça, é, peças importantes não vão estar em quadra, aí, como o THT... É, o Ariza, jogadores que vão ser importantes ao longo da temporada não vão estar em quadra, mas o próprio Lebron Roque disse que vai ter frustração no início não tem para onde correr, porque a construção de uma química é, com, com esses jogadores né, com jogadores desse nível não acontece em três partidas, em quatro partidas então a gente já chega é, esperando realmente que esse Lakers é, tenha é, algumas dificuldades, mas imagino que o Frank Boga vai dar um jeito de, de enfim, de colocar uma liga né? fazer com que esse time dê uma liga interessante é, para o decorrer da temporada e claro fica o aspecto do ponto de atenção sendo a defesa desse time né? o time na era LeBron o Lakers é, foi um time muito apoiado no aspecto defensivo o Lakers conseguiu o que conseguiu na bolha muito do sucesso na temporada regular da temporada passada né? foi em cima de uma defesa de perímetro né? uma defesa muito boa, especialmente de perímetro, só que jogadores chave desse processo não estão mais ali, né? Casey P, Caruso, Kuzma é, eu acho que cabe ao Baysmore ao Ariza e ao, e ao THT tentar replicar esse sucesso, então a, 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 a medida do sucesso do Lakers eu acho que vai passar pela tentativa de replicar esse sucesso defensivo e, claro, controle de desperdícios de bola também, que foi, é, aspecto, que foi um aspecto problemático nas últimas duas temporadas do Lakers. Acho que a partir do momento que o Lakers conseguir endereçar esses aspectos, a gente vai ver esse time crescer bastante. Rock, eu acho que só para a gente finalizar aqui esse episódio o que mais você destacaria né a gente tem uma rodada é, de abertura aí com dois jogões mas o que mais você destacaria aí para o decorrer da temporada o que que vai ser é, legal da gente ficar de olho
1: cara eu acho que eu acho que vai ficar vai ser muito legal a gente ficar de olho é, eu, eu, eu falei até no início disso assim, além, a gente falou nesse episódio mas eu acho que o... Acho que o Gol State é uma história legal. Eu acho que é muito interessante ver como vai evoluir o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, né? Que os dois, digamos, os dois, é, digamos, patinhos feios, vamos dizer assim, do ano passado, né? É, o Atlanta Hawks, e acho que o, e o Phoenix Suns, assim, eu acho que estou muito, muito curioso para ver como isso vai evoluir, como esses times vão, vão vir, principalmente porque o Phoenix tá criando um, está um, criando um, uma crise pra, de bobeira, né? Para si, si mesmo, com essa questão do, de não oferecer extensão para de é, o Deandre Ayton, a extensão de máximo né, de contrato que ele queria, e você escolhe o cara como né, você escolhe o cara no draft e agora não está querendo oferecer a extensão. É, então eu estou muito, muito curioso para ver como isso tudo vai rolar. E eu acho que vai ser legal também a gente ver é, a Liga realmente retomando o ritmo de fato dela, normal, né? É, depois de vinda a bolha, depois de uma temporada de transição, e agora é, acho que vai ser legal a gente conseguir ver uma retomada plena, né assim, da, da Liga, e, e, e é muito bom que a gente possa acompanhar isso.
0: É, eu confesso que estou muito ansioso para voltar a ver a Liga perto do que foi, né, antes da pandemia, a gente vai estar tá num num esquema aí de semi-normalidade uma coisa meio intermediária né, entre o que a gente viu uhum. no fim da temporada passada e, o, e, o, e a situação de uma normalidade. Eu acho que eu adicionaria aí a tudo que você falou o Chicago Bulls. Muita expectativa para saber se Sim. vai funcionar essas adições muito interessantes que o Chicago conseguiu fazer, né? o Lonzo Ball, o Alex Caruso e o Demar DeRozan saber se vai haver uma defesa confiável, né? uma defesa que consiga acompanhar é, um ataque que promete ser extremamente dinâmico, que promete ser extremamente versátil. Então, tem ali potencial para transição com o Onzo, tem potencial para jogo de garrafão com o, Vuce, com o Vucevic, né, com o Caruso defendendo bem-vindo do banco, mas vamos ver, vamos ver até onde esse Chicago vai chegar. Eu acho que a grande é curiosidade de muita gente, né? Até onde vai esse Chicago Bulls que se reforçou bastante.
1: Sim, muito esse... bem lembrado.
0: <risos> muito bem, é, bem lembrado. Eu acho que tá todo mundo muito curioso, né? Para saber como é que vai render esse Chicago Bulls. Esse é isso, episódio... não, eu acho
1: que foi bem lembrado, foi bem lembrado mesmo, porque é, eu acho que pode dar um salto, né? Pode dar um salto, porque vinha uma, uma época de meio ali né, buscando uma identidade e tal. Eu acho que agora pode ser um ano que deu um salto legal.
0: Exatamente, a gente, não tem, a gente tem o prêmio de, de jogador que mais evoluiu na temporada, mas não tem time que mais evoluiu na temporada. Se tivesse, seria <risos> um fortíssimo candidato, Chicago Bulls.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Esse episódio do Ponte Aérea fica por aqui, você sabe, sempre que quiser acompanhar a nossa resenha, estamos a postos das principais plataformas de podcast e, claro, no endereço que você já conhece, ge.globo.com.br. Edições novas, é bom lembrar, edições novas sempre às terças e sextas. O recado de hoje está dado. Até a próxima. Valeu, Rock.
1: Valeu, Pedrão. Até mais e vamos lá agora. Vamos curtir que agora começou. Um abraço.